0: Se buscan rebeldes Con el padre Ignacio Amorós Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Soy el padre Ignacio Amorós Hoy, con la gracia de Dios, vamos a continuar nuestro programa de Se buscan rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Hoy nos queremos detener especialmente en la pregunta sobre el origen y el sentido del sufrimiento. Es una de las preguntas más importantes a las que se enfrenta el ser humano y de la que depende en gran medida nuestra felicidad. Hemos estado hablando de los grandes interrogantes del hombre, del sentido de la vida, el propósito de la vida, de la vocación, del secreto de la felicidad y hoy nos toca hablar de esta dimensión, de esta realidad del sufrimiento, del mal, del dolor, de, de la muerte, que muchas veces es una gran incógnita y es un misterio. Esta charla la vamos a tratar y, y la vamos a dividir como en tres ideas fundamentales en torno al sentido del sufrimiento. Primero, Vamos a hablar sobre el origen del mal y del sufrimiento, es decir, de dónde viene, por qué hay mal en el mundo, no por qué hay sufrimiento. Segundo, vamos a hablar de las actitudes que podemos tener frente al sufrimiento, cómo me enfrento cuando uno, cuando uno sufre, cuando tú o yo sufrimos. Y tercero, vamos a hablar de la alegría de la cruz o el valor redentor del sufrimiento. Esto lo dejaremos para el final y que es parte de la belleza que tenemos en, en la iglesia aunque no vamos a seguir estrictamente un libro seguimos teniendo como base el libro La revolución de Dios, la belleza, de la fe católica, hoy que hemos publicado desde Se buscan rebeldes y en concreto vamos a tratar el tema 5 que se titula El sentido del sufrimiento en la página 89 y siguientes y bueno, esto por si a alguno le ayuda remitimos a este libro, ¿no? Para, para el que sirva, bienvenido sea y vamos a entrar en este tema del sufrimiento desde, un, desde una perspectiva católica muchas veces nos preguntamos ¿qué sentido tiene el sufrimiento? ¿de dónde viene el mal? ¿cómo un Dios bueno puede permitir el mal y el sufrimiento en el mundo? ¿por qué hizo Dios un mundo así? yo me lo he preguntado muchas veces sobre todo cuando he estado trabajando en países pobres donde el sufrimiento es extremo pero realmente no hace falta viajar. En todas las vidas, en todas las situaciones hay sufrimiento, hay dolor, hay situaciones que a veces nos superan y, y realmente nos preguntamos ¿cuál es la respuesta, por ejemplo, al sufrimiento de los niños inocentes? ¿Por qué? Y por eso hoy vamos a tratarlo con toda la profundidad que nos lo permite la revelación judio-cristiana y en concreto la revelación en Jesucristo, en la iglesia católica, que... Custodia el depósito, un fe y el depósito de la fe de la iglesia en toda su plenitud. Y por eso, hoy, quizás estás viendo esto, o estás escuchando este, este esta charla en Radio María, y estás enfermo en la cama, o a lo mejor has pasado por una depresión, o estás en una silla de ruedas, y has experimentado un gran sufrimiento en tu vida, y a lo mejor incluso ese padecimiento y eso que, que te hace sufrir, no es solo de un día, sino que llevas mucho tiempo sufriendo, 5, 10, 20 años, 30 años, y realmente necesitamos encontrar un sentido al sufrimiento. Y es necesario encontrar una respuesta al sentido del dolor cuando sufrimos, porque si no la encontramos, el sufrimiento acabará destrozando nuestra vida y la vida de los que tenemos alrededor. Porque realmente cuando sufrimos, cuando cuando llega el sufrimiento y no le damos un sentido y no, y no encontramos una explicación, el sufrimiento sin sentido nos llena de amargura. La amargura se convierte en resentimiento. ¿De por, qué, ¿Por qué tengo que vivir esto? El resentimiento llega, lleva al odio. El odio lleva a la venganza y de ahí se puede salir cualquier barbaridad. ¿no? Así muchos autores han afirmado que se han producido los mayores horrores de la historia. no Realmente por un sufrimiento mal vivido. ¿no? Qué peligroso es ese resentimiento, esa amargura, ese odio en el corazón que, que, que comienza a envenenar nuestra alma cuando sufrimos y no le damos un sentido. Por eso es necesario buscar un sentido al dolor. Todos podemos tener razones para estar resentidos y amargados. La muerte de seres queridos, sufrimientos muchas veces injustos, una enfermedad y dices ¿y por qué me toca a mí vivir esto? O muchas veces lo que más nos hace sufrir ¿no? son situaciones familiares, una traición, un desamor, una persona que, que quiero me ha hecho daño. ¿no? Todos somos víctimas en algún sentido. La diferencia está en cómo afrontar cada uno el sufrimiento. Debemos empezar con nosotros mismos, sacando nuestra mejor versión. Ahora está muy, muy de moda decir esto, ¿no? Ser la, me, la mejor versión de ti mismo. Esto está bien, ¿no? Como un comienzo donde pueda actuar la gracia de Dios y, y tener vida sobrenatural. ¿Pero para qué? Pues para que el día de la muerte de un ser querido, de un sufrimiento, no estemos en un rincón desconsolados y llorando, sino que seamos capaces de abrazar a los nuestros y se puedan apoyar en nosotros. Fíjate, no sé si te has dado cuenta que en nuestra civilización actual, nos encontramos con una gran prosperidad, sobre todo en el mundo occidental, y un estado de bienestar muy elevado. Y a la vez, nos encontramos con unos grandes niveles de depresión, de ansiedad, de enfermedades psicológicas. Nunca hemos tenido tanta prosperidad como ahora. Fíjate, la renta per cápita en Europa está alrededor de 15.000 euros al año. Y en cambio, en África, hay millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, que está entre 1 y 2 dólares al día. Fíjate qué paradoja, que una gran cantidad de las camas de hospital en Europa, en el mundo occidental y no en África, están ocupadas por pacientes con enfermedades psicológicas. Depresión, estrés, ansiedad... ¿Qué está pasando? No es porque haya prosperidad, que eso es bueno, sino porque a lo mejor estamos asumiendo que todo lo que necesitamos para ser felices es un bienestar material. Y realmente, en esta situación del mundo en el que vivimos, llama la atención esto. Y quizá tú o, o yo hemos pasado por situaciones pues, duras, complicadas, momentos de, de tristeza, pero realmente... Eh, no solo el bienestar material, no solo los placeres, el poder, el dinero, como decíamos en la anterior charla, nos da la felicidad, sino el amor. Y sobre todo ir dando la vida por amor. Por eso me llama la atención, frente a un mundo quizá un poco anestesiado, ¿no? por el materialismo, por el pansexualismo, por una vida superficial, llama la atención una frase que escribió C.S. Lewis en su libro, el problema, el problema del dolor. Y escribe y dice... Dios susurra nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia y nos grita en nuestros sufrimientos. El sufrimiento es un megáfono de Dios para un mundo indiferente. El dolor es el altavoz del cielo. Realmente es impresionante ¿no? esta forma de expresarse tan sugerente de C.S. Lewis, pero en el fondo, después de su conversión, lo que viene a decir es cómo Dios realmente nos habla. ¿no? Y Muchas veces, antes, no eh, a, a hace décadas o quizás siglos, muchas veces encontraban a Dios en la belleza de la creación, en situaciones de amor, eh, a través del bien, de lo verdadero, ¿no? de los trascendentales, pero muchas veces ahora encontramos a Dios ante el vacío existencial. Lo hablábamos en la primera charla, no el sentido de la vida, o la segunda charla, pero realmente hoy, cuando sufrimos, podemos encontrar que también es un megáfono de Dios, ¿no? un altavoz en el que Dios nos dice, oye, vuelva a lo importante y lo importante es Dios, es el amor, son los demás, es ir al cielo, por eso es muy importante que encontremos el sentido del sufrimiento, para evitar que nos destroce por dentro y, y además hagamos el mal a los, a, a los que tenemos cerca y así aprendamos a sacar cosas buenas y estemos alegres. Hay una, una carta apostólica que escribe eh, Juan Pablo II en 1984 que se llama Salvificis Doloris, es una maravilla que te recomiendo leer y en esa carta, eh, San Juan Pablo II, el Papa, nos habla del sentido salvífico del dolor. Y bueno, ahí en esa carta nos habla y nos cita al comienzo cómo uno de los libros del Antiguo Testamento es el libro de Job. Yo hoy, por ejemplo, como bibliografía general, eh, te voy a recomendar algunos textos. Primero la Sagrada Escritura, podemos leer, obviamente, primero la historia del pecado original en el capítulo 3 del Génesis. Además, puedes leer el libro de Job, que es un clásico, ¿no? Para entender el tema del sufrimiento de los inocentes. Además, puedes leer, obviamente, los relatos de la pasión de Cristo, en los cuatro evangelios. Y eh, el texto de Colosenses 1, 24 y siguientes, donde Dios, donde San Pablo habla de bueno del padecimiento, de los sufrimientos y de cómo podemos convertirlo en algo salvífico. Eso sería como, digamos, la bibliografía para aprender un poco el sentido del sufrimiento en la Biblia. Además, como texto magisterial, yo te recomiendo esta carta apostólica de San Juan Pablo II, que se titula Salvificis Doloris, y de 1984. El catecismo es maravilloso como aparece como en dos momentos al principio, en, el, en los puntos 309 y siguientes, ahí encuentras, pues, varios puntos que hablan de la providencia, el escándalo, del mal, ¿no? Y se habla de bueno, qué tipos de males, etcétera. Y luego en el punto 385 para adelante, ¿no? Y ahí es cuando se nos habla de la caída, del pecado original, la realidad del pecado, y un poco las consecuencias, ¿verdad? Eso, bueno, como unas referencias magisteriales que nos pueden servir. Además, me atrevo a recomendarte un libro que escribió. Un psicólogo o psiquiatra judío, que se llama Viktor Frankl, que se llama El hombre en busca de sentido, que es una historia realmente fascinante de cómo él fue llevado a un campo de concentración en la Alemania nazi, en a lo largo ¿no? de la segunda guerra mundial, y habla de la importancia de encontrar un sentido, y que si tienes un sentido eh, pues bueno, puedes superar cualquier sufrimiento. Pero luego, luego hablaremos de eso. Y otro libro ha sido un autor contemporáneo, como otros muchos, ¿no? que hay, pero que quizá te pueda ayudar. es eh, uno de Jeff Cavings, que se, que se titula When You Suffer, Cuando Sufres. Jeff Cavings es un evangelizador católico, conocido, padre de familia, experto en la Biblia. Y que eh, fue pastor protestante antes de regresar a la iglesia católica, ¿no? Colaboró con WTN y colabora ahora con Ascension Presents, un canal de evangelización católico americano que me parece muy recomendable. Bueno, ahí tienes varios textos. Yo ahora me quería centrar en, en el libro de Job, ¿no? Y es conocida esta historia, ¿no? De este hombre justo que sin ninguna culpa propia es probado por muchísimos sufrimientos. El pobre Job, <risa> que era un hombre bueno, santo, justo, ¿no? Como dice la escritura, santo... Job pierde sus bienes, los hijos e hijas y finalmente él mismo padece una grave enfermedad, decía como que parecía tener una llaga, dice la escritura y en esta horrible situación se presentan en su casa tres amigos suyos, los cuales lo que intentan es convencerle de que en el fondo está sufriendo todo esto porque ha cometido una culpa grave y que a lo mejor no se da cuenta. ¿No? Su punto de referencia es la doctrina del antiguo testamento que lo que viene a decir es que el sufrimiento es en el fondo una pena que Dios te inflige por tus pecados. ¿No? Al mal moral del pecado corresponde el castigo, ¿no? sería una visión de, de la época que le dicen sus amigos. El libro de Job es una explicación sobre el sentido del sufrimiento del inocente, es decir, cómo entender la justicia de Dios que al menos permite el dolor y la desgracia al inocente. Dios no castiga a los malos o premia a los buenos de forma mecánica, no. Ni el dolor es señal indiscutible de pecado, ni el bienestar lo es de rectitud, como lo demuestra la experiencia. Desde el punto de vista del hombre, de la antropología cristiana, se enseña la actitud que debe adoptar el hombre ante su propio sufrimiento, al comprenderse a sí mismo ante la grandeza de Dios creador. Sin duda alguna, en el libro de Job, el Antiguo Testamento es cuando nos presenta realmente la respuesta al sentido del dolor, pero únicamente si lo leemos a la luz del Nuevo Testamento, del sufrimiento que se llama vicario de Cristo, se entiende la justicia divina no sólo eh, no queda empañada en el dolor humano, sino que resplandece en plenitud al poner de manifiesto los bienes que del sufrimiento realmente tienen como consecuencia. ¿no? Y ahí esa frase de Jesús impresionante, ¿no? que dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. Por eso el libro de Job realmente muchas veces se ha entendido como un anuncio a la pasión de Cristo. ¿no? En Job se plantea el sentido del sufrimiento desde un ámbito moral de justicia, ¿no? pero esto no es suficiente. Tiene que llegar la pasión de Cristo, que descubre, ahí cuando leemos los Evangelios, el sentido del sufrimiento desde el amor de Dios que como dice la, el Evangelio en el capítulo 3 de San Juan, dice que tanto amó al mundo que le entregó a su Hijo unigénito. Por eso, déjame leerte cómo enseña San Juan Pablo II en, San, en Salvificis Doloris número 13 y dice, para percibir la verdadera respuesta al porqué del sufrimiento, tenemos que volver nuestra mirada a la revelación del amor divino fuente última del sentido de todo lo que existe y continúa diciendo que Cristo nos hace entrar en el misterio y nos hace descubrir el porqué del sufrimiento en cuanto que somos capaces de comprender lo grande la sublimidad dice él del amor divino por eso para hallar el sentido profundo del, sufri del sufrimiento siguiendo la palabra de Dios hay que abrirse ampliamente al sujeto humano en sus múltiples potencialidades y sobre todo acoger la luz de la revelación entonces en el fondo lo que nos dice San Juan Pablo II es que la respuesta al sentido del sufrimiento ha sido dada por Dios al hombre en la cruz de Jesucristo el libro de Job en el fondo pone de modo perspicaz el porqué del sufrimiento. Muestra también este sufrimiento alcanza al inocente, pero que no da todavía la solución al problema, ¿no? Porque tiene que llegar Jesucristo, su pasión, que realmente da luz a todo, ¿no? El amor es realmente la fuente más plena de la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Esta pregunta ha sido dada por Dios al hombre en la cruz de Jesucristo. Por eso, déjame decirte, en primer lugar... Lo que podemos decir es que el sufrimiento es una realidad, que todos nos vamos a encontrar en nuestra vida, ¿no? Tarde o temprano, todo el mundo sufre, tú y yo también. Ya sea física, mental o espiritualmente, da igual. Se sufre, y muchas veces, se sufre mucho. En todas las religiones del mundo, el tema del sufrimiento ha sido uno de los temas fundamentales a los que da respuesta. Algunas religiones, como el budismo, insisten mucho en la idea de que la vida es sufrimiento. Y es que el sufrimiento es una realidad. Solo hace falta existir y pasear por la calle y vivir para darse cuenta de ello. ¿no? Antes de nada, va, conviene recordar primero de todo que es el mal ¿no? y que el mal no existe en sí mismo, sino que el mal es la ausencia de bien. Es como el frío que se produce en ausencia de calor o la oscuridad que reina en ausencia de luz. Es muy conocido esa historia que cuentan que se atribuye a Einstein cuando era joven ¿no? y cuando le pregunta el profesor que, que de dónde viene el mal, si viene todo de Dios, entonces Dios es malo. ¿no? Pero finalmente él le acaba explicando y le dice que, que, que no se puede decir que Dios es malo porque creó todo lo que existe, incluido el mal. En realidad Dios creó todo bueno y el mal es resultado de la ausencia de Dios en el corazón libre de los hombres es como el frío que se produce en ausencia de calor o la oscuridad que reina en ausencia de luz qué hermoso esta forma de recordar ¿no? hasta intelectualmente y con la revelación y con la fe nos damos cuenta que aquí está la verdad por eso realmente desde una perspectiva judeocristiana no se puede decir que Dios es malo porque creó todo lo que existe incluido el mal, no, además no es razonable fíjate, ¿no? El, 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 la oscuridad es ausencia de luz el frío es ausencia de calor. Pues Dios, lo que nosotros sabemos y conocemos por la escritura, por la revelación y por la tradición, es que Dios creó todo bueno. Y creó un mundo maravilloso, perfecto para que fuéramos felices. Y que el mal entra en el mundo y es resultado de la ausencia de Dios en el corazón libre de los hombres. Fíjate cómo el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 309, dice Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo, ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. Y te dice el Catecismo que el conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. Pero te dice, no hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Todo está conectado. Y por eso, para en, de, de entrada se puede decir para para entender que nos encontramos que el mal es una realidad en el mundo y nos encontramos dos tipos de males. Primero, el mal físico, como los desastres naturales, las epidemias como la que acabamos de vivir del COVID, del coronavirus, la enfermedad, el cansancio, las imperfecciones de la naturaleza, porque todo lo físico tiene un límite, ¿no? Aquí encontramos el mal físico, pero también hay otro mal que incluso es peor, ¿no? Y es el mal moral, y este realmente es peor porque proviene de la voluntad libre del hombre, como por ejemplo el odio, el asesinato, el egoísmo, la trata de personas, el robo, bueno, y todo es un abuso de la libertad. Unos sufrimientos provienen de la condición finita y limitada de las criaturas. Desde el pecado original se produce un desorden. Y otros sufrimientos provienen del mal uso de la libertad. Por eso, esto sería lo primero, ¿no? Darnos cuenta de que el mal existe, es una realidad. Todo el mundo sufre. Hay dos tipos de males. El mal físico y el mal moral. Pero a la vez vemos que el sufrimiento es un misterio que nos supera. Y nos preguntamos, ¿por qué, Señor, no pudiste crear un mundo sin sufrimiento? Un mundo sin dolor el sufrimiento tiene una dimensión también de misterio, ¿no? Y fíjate, a lo largo de la historia se han ofrecido numerosas teorías sobre cómo responder al misterio del sufrimiento. Algunas religiones orientales han propuesto el reprimir las pasiones, el suprimir tus afectos, tus pasiones, tu, tu todo, para no sufrir mucho. Otras teorías dicen que el sufrimiento es solo una creación de la mente. Ninguna de ellas... Nos dan una buena respuesta que nos permita sacar algo bueno del sufrimiento. Ni mucho menos nos dicen sobre su origen. Ahora, mira qué preciosa Solo la tradición judeocristiana ha ofrecido una respuesta a esta pregunta del origen del mal y del sufrimiento en el mundo. Con la historia del pecado original. Sí, muchas veces se cuenta esta historia y nos quedamos en la manzana, el árbol o la serpiente. Eso está bien. Pero esta historia nos viene a explicar con un lenguaje figurado de dónde viene el mal. Y realmente recordamos cómo en el que tercer capítulo del Génesis nos habla de esa tentación de la serpiente que le dice a la mujer, ¿no? Le dice, no moriréis en modo alguno, es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Entonces, aquí en el fondo, esta historia nos viene a decir que aquello que dice el libro de la sabiduría, 2.24, que por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Es decir, la historia del pecado original es la única explicación razonable al origen del mal. Dios no quiere el mal, sino que Dios permite el mal porque respeta nuestra libertad. En el fondo, Dios nos creó con libertad para que hubiera amor. Y el mal, el sufrimiento en el mundo, Dios no lo quería ni lo quiere, pero lo permite porque respeta la libertad. Por tanto, el sufrimiento proviene del mal uso de la libertad humana como aprendimos con la historia del pecado original, veis no como la, la, la tradición de, de la iglesia ¿no? y la revelación lo que nos viene es a enseñar las grandes verdades del hombre, del mundo y de Dios con historias que nos llevan a conocer verdades trascendentes, no que están más allá de la razón, no en contra de la razón, pero más allá de la razón y por eso tenemos y necesitamos la fe, la fe Dios no ha creado el mal. Muchas veces se dice, ¿verdad? No sé si lo ha escuchado alguna vez. Dios te ha mandado esa cruz, ¿no? Acéptala. No, mira, ¿qué va? Eso no es así. Dios no manda cruces a nadie. Dios quiere que seamos felices. Dios creó un mundo maravilloso, perfecto. En el que nos dio el don de la libertad para poder amarle. Y para poder amarnos. Dios nos dio la libertad porque no quería esclavos que le sirvieran con temor. Sino hijos libres que le amaran. Para que haya amor en el mundo, tiene que haber libertad. Dios nos creó libres para el amor. Tú no puedes obligar a nadie a enamorarse. El amor no se obliga, el amor se conquista, ¿no? Por ejemplo, si un joven quiere conquistar a una chica, pues no puede obligarla, sino que tiene que empezar a enamorarla poco a poco, meter sus fichas, trabajar el asunto para conquistar su corazón y enamorarla, ¿no? El amor no se obliga. Y Dios, como no quería nada obligado, nos dio la libertad que ese don tan precioso y grande que Dios nos ha dado! Por eso, cuando elegimos a Dios, elegimos el bien y la felicidad. Y cuando elegimos el mal, el no Dios, es cuando aparece el sufrimiento en el mundo. Como dice San Pablo, en la carta a los romanos, dice... Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. Y así la muerte se propagó a todos los hombres. Por el pecado, la muerte y el sufrimiento hacen su entrada en la historia de la humanidad y esto es como la idea esencial que para nosotros nosotros podemos conocer por esta historia del pecado original por la revelación y es que Dios no quería el sufrimiento el origen del sufrimiento no está en Dios sino en el mal uso de la libertad del hombre y junto con el pecado original entra el mal el sufrimiento y la muerte por eso tenemos que recordar cuál fue el, el plan divino de Dios ¿no? entonces tú y yo nos podíamos preguntar. ¿Es voluntad de Dios que yo sufra? ¿Es la voluntad de Dios que se muera mi marido? ¿Que estés enfermos? ¿Que haya una epidemia? ¿Que se mueran los niños inocentes? No. No es la voluntad de Dios. Dios no quiere eso. La razón del sufrimiento no es que Dios lo quiera. O que sea su voluntad. O que Dios goce con nuestro sufrimiento. No. Dios no quiere el sufrimiento. Pero lo permite. Porque respeta nuestra libertad. En este sentido es muy es muy sugerente un libro que se llama Abandono a la Divina Providencia del Padre Cossat, francés, y habla de cómo hay dos voluntades de Dios, ¿no? La voluntad de Dios, digamos, que quiere pues, pues que seamos felices, que tiene un plan para nosotros, y la voluntad permisiva de Dios, ¿no? Que permite porque respeta la libertad. Fíjate, en el punto 310 del Catecismo se dice, pero ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal, esta, esta es la gran pregunta, en su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor, así lo afirma santo Tomás de Aquino en la suma teológica, sin embargo, en su sabiduría y bondad de infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía, hacia su perfección última, y sigue el catecismo un poco más adelante, y dice, por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Y aquí es donde aparece eso que hemos hablado, el mal físico. Y en el punto 311 el catecismo dice Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse. Es lo que decíamos antes, no pueden elegir Dios o el no Dios, el bien o el mal. Y de hecho pecaron, dice el catecismo. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa, ni indirectamente, la causa del mal moral. Esto realmente queda así afirmado en el Catecismo, y te cita a San Agustín y a San Tomás, ¿no? Los dos gigantes de la teología y filosofía católica, ¿no? Y dice el Catecismo, sin embargo, lo permite respetando la libertad de su criatura, y misteriosamente sabe sacar de él el bien. ¡Qué bonito cómo desde la perspectiva cristiana, una cosmovisión católica del mundo y eclesial del mundo, nosotros cuando vemos este mundo nuestro bueno, al que amamos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, pero vemos que hay sufrimiento, vemos que hay mal. Y en vez de enfadarnos, no como a veces puede pasar con un Dios, como le pasa a mucha gente, en un Dios que ni creo, lo que me lleva a saber de dónde viene esto. Y entonces ahí tenemos la luz de del Génesis, de la Escritura, que nos dice, mira, esto viene del mal uso de la libertad del hombre, yo os di la libertad, y se utilizó mal, y por tanto, se destruye, ¿no? y se, y se y se estropea este mal, no se destruye totalmente, ¿no? Eso sería una visión protestante. Pero, pero, pero queda herida la naturaleza del hombre, el mundo, el cosmos. Y por eso, Dios, en el fondo, el mal viene de que Dios respeta nuestra libertad, del mal uso de la libertad del hombre y por eso como nos enseña la teología católica la historia del pecado original nos viene a decir que en un momento dado todo se estropeó ese plan original de Dios se estropeó con el mal uso de la libertad y fíjate que siempre nos enseñan que se produjeron cuatro rupturas primero la ruptura con Dios y por eso no le conocemos con evidencia, ¿no? Como decía Santo Tomás, Dios es evidente en sí mismo, pero no es evidente para nosotros, ¿no? Nuestra inteligencia de alguna forma se ha nublado, de alguna forma ya no podemos conocer con tanta evidencia las cosas. En segundo lugar, se produce una ruptura con los demás y surgen las envidias, la violencia y ahí llega pues ese pecado, ¿no? El primer homicidio de cómo Caín mata a Abel, ¿verdad? En tercer lugar, se produce una ruptura contra nosotros mismos y por eso muchas veces no somos capaces de dominarnos y hacer siempre lo que queremos ¿no? aquí siempre me ha llamado la atención como lo, cómo lo dice San Pablo en el capítulo 7 de los romanos y dice, porque lo que no quiero hacer lo hago y lo que quiero hacer no lo hago y dice, ¿qué me pasa? ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No él ve que tiene un desorden y ¿cuántas veces nos pasa a nosotros? esto no es el intelectualismo socrático en el que conozco algo y directamente mi voluntad se, se inclina hacia lo que conozco como bueno no, muchas veces nuestra voluntad está herida, ¿no? Y tenemos desordenada la inteligencia y a veces no conocemos bien, tenemos esa ese desorden nuestra voluntad que muchas veces no se inclina hacia lo que la inteligencia le presenta como bueno, tenemos un desorden de los de los afectos, ¿verdad? Y a veces no sabemos muy bien eh, cómo es, es como una montaña rusa y también tenemos un desorden de nuestro cuerpo y, y sufrimos y tenemos enfermedades, por tanto se produce una ruptura con nosotros mismos ¿no? y además se produce una ruptura con la creación y la naturaleza y de ahí pues surgen los desastres naturales, ¿no? terremotos, tsunamis y todos los problemas, enfermedades, todos los problemas de, de, de orden natural. ¿no? Estas son las cuatro rupturas que se producen con el pecado original. Ese plan original de Dios pues estropea el mal y el sufrimiento entraron en el mundo por el mal uso de la libertad del hombre y luego nosotros con nuestros pecados y malas elecciones hemos incrementado ese mal y ese sufrimiento en el mundo ahí está el origen del mal y del sufrimiento en el mal uso de la libertad del hombre hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes Mis ojos abriste, pude ver, belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de mi vida he Continuamos en Se buscan rebeldes. Hoy estamos tratando este interrogante fundamental del hombre y es ¿cuál es el origen y el sentido del sufrimiento? ¿De dónde viene el mal? ¿Cuál es el sentido del dolor? Entonces ahora hemos estado hablando de realmente pues qué cuáles son las obras que podemos leer, la bibliografía, la Sagrada Escritura, el Génesis, el libro de Job, la Pasión, documentos magisteriales como Salvificis Doloris o como el Catecismo y otras, bueno, otros libros, otros textos magisteriales y, y hemos visto cómo el origen del mal y el sufrimiento no vienen de Dios. Es más, el mal es ausencia de bien, ausencia de Dios, sino que el mal viene al mundo y llega al origen del mal, está por el mal uso de la libertad del hombre, pero Dios respeta. Y entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué podría haber hecho Dios? El que lo puede todo. ¿Podría eliminar el mal y el sufrimiento del mundo, no? Si nos pusiéramos en la mente divina, que no sé si es muy aconsejable hacerlo, pero bueno, eh, con mucha humildad pedimos al Señor, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué, qué, qué podría haber hecho Dios? El que lo puede todo, que es todopoderoso, omnipotente, omnisciente. ¿Él podría eliminar el mal y el sufrimiento del mundo? Pero claro, para eso tendría que quitarnos la libertad y por tanto nuestra capacidad de amar, pero Dios en vez de suprimir la libertad, quitarnos la libertad humana para evitar el mal, lo que hace es responder al sufrimiento con más amor aún, y además nos enseña a sacar cosas buenas del mal y del sufrimiento. San José María decía, una frase que me parece, pues de estas de poner, así la tenemos en el libro, una página casi entera, no que decía, Dios ha querido correr el riesgo de nuestra libertad y el riesgo era muy grande era el pecado original, el mal y el sufrimiento en el mundo todo lo que vemos ahora que, que, que hay de sufrimiento que hay de mal, terremotos, guerras mundiales desastres el sufrimiento que tú y yo vivimos, el riesgo era muy grande pero Dios quiso correr el riesgo de nuestra libertad porque merecía la pena para que tuviéramos la posibilidad de amar solo por una persona que ame libremente merece la pena y hay mucha gente buena en el mundo y mucha gente dando la vida por amor. Entonces, ¿qué hizo Dios frente al mal y al sufrimiento? Frente al mal uso de la libertad del hombre que introdujo el pecado y la muerte. Pues responder con la mayor demostración de amor de la historia, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y sabiendo que podía sacar cosas buenas de todo, incluso del mal y del sufrimiento. Jesús no vino al mundo para quitar el sufrimiento, no. Jesús vino al mundo para transformar el sufrimiento con el, su amor y con el poder de su resurrección. El signo del cristiano es el signo de la cruz. Podría haber sido el signo del resucitado, la estrella de Belén, el buen pastor, no. O el pez, el ixos, no. Pero el signo del cristiano es la cruz. Un Dios encarnado sufriendo en lo que para un judío era la maldición de la cruz es un crucifijo y por eso del mayor mal de la historia que fue matar a Dios, a Jesucristo sacó el mayor bien de la historia la salvación de los hombres la mayor demostración de amor que se ha producido en la historia de la humanidad la pasión de Cristo y su muerte por nosotros en la cruz dicen que el que no ha sufrido es porque nunca ha amado y es verdad, porque el amor nos llena, pero a la vez nos deja vulnerables. ¿Cuántas veces me han dicho, yo no me quiero volver a enamorar porque me han hecho daño y me siento vulnerable? Y yo, sí, claro, es un riesgo enamorarse y amar, porque te pueden hacer daño. Pero mucho peor sería no amar por miedo a que nos hagan sufrir. Muchas veces nos pasamos casi toda nuestra vida preocupados por cosas que jamás sucederán. A lo mejor lo que tenemos que hacer es amar pero con mayor libertad y pureza de intención, con una sana independencia emocional, y además decirle a, a nuestro corazón cuando vamos a amar, el miedo a sufrir es peor que el mismo sufrimiento muchas veces, y ningún corazón recuerda que ha sufrido alguna vez cuando va en busca de sus sueños. Nosotros tenemos que apostar por el amor, y si sale mal o a veces nos hace sufrir, pues uno se levanta, pide un corazón nuevo como dice Apocalipsis 21.5, mira, yo hago nuevas todas las cosas, y recomienza. Es mejor haber amado y haber perdido que no haber amado nunca. Este es el riesgo de la libertad y del amor. San Agustín decía, si no quieres sufrir, no ames. Pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? Realmente, esta es una de las bueno, realidades cristianas que uno se plantea, ¿no? Frente a otras respuestas que da, por ejemplo, el budismo, ¿no? Que dice, mira, suprime las pasiones, suprime cualquier tipo de, de vínculo con los demás o de relación para no sufrir. La revelación cristiana y Jesús nos dice, no, ama. Pero ama cada vez más y mejor. Y no tengas miedo al sufrimiento, sino que, como todo el mundo sufre, el sufrimiento no desaparece, sino que la clave no está en no sufrir. Tampoco, un cristiano no somos masoquistas no buscamos el sufrimiento, pero aparece. No hace falta buscar el sufrimiento, la cruz aparece por sí sola en la vida. Pero la clave está en dar un sentido al sufrimiento. Todo esto nos llena de esperanza, sabiendo que de cualquier circunstancia, de, de cualquier circunstancia Dios nos puede hacer madurar y sacar algo mejor. Y si el mal es tan grande que nos sobrepasa, como los campos de concentración, la muerte de niños inocentes... En ese caso no te preocupes, ya Dios pondrá todas las cosas en su sitio al final de los tiempos, porque nuestra esperanza última está puesta en el cielo, o al menos ahí debería estar. En este sentido, me parece fascinante la parábola que narra Jesús en el Evangelio de San Mateo para explicar a la gente sencilla de Israel, a sus, a sus discípulos, a la gente que le seguía el problema del mal y cómo Dios permitía que los malos a veces parece que triunfan en el mundo. ¿Y qué hace Jesús? Les cuenta una parábola, la parábola del trigo y la cizaña, del capítulo 13 de San Mateo. Y fíjate, Jesús, claro, si tú ves el mundo muchas veces uno puede plantearse como aquellos, bueno, aquella gente sencilla que seguía a Jesús y te puedes preguntar, pero Dios mío, ¿cómo permites el mal? ¿Y cómo puede ser que haya gente que a veces hace el mal o que no vive con valores cristianos o haciendo el bien que parece que triunfa? ¿Y cómo puede ser esto, no? Y entonces Jesús cuenta esta parábola y te la voy a leer que son unos pocos versículos. Y dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el, entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?, ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo y traerlo a mi granero. ¡Qué preciosidad! Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué bonito! Porque Jesús en esta parábola, en el fondo nos dice, sí, al principio del tiempo Dios sembró la buena semilla, todo lo hizo bien, todo lo hizo bueno, pero llegó el maligno, llegó el demonio con la tentación y el mal uso de la libertad del hombre y sembró la cizaña. Y entonces vemos cómo en el mundo crecen juntos los buenos, los malos. El trigo, la cizaña. Las obras buenas con las obras, de, con las obras de pecado. Y entonces, de alguna manera, Jesús nos dice, sí, yo puedo terminar con el mal en el mundo. Pero el tema es que si corto la cizaña y quito la libertad, me llevo también la, lo bueno. Entonces, de alguna, de alguna manera, es como si Dios nos dijera, dejar crecer las dos, sigue el mundo para adelante. Yo respeto la libertad porque quiero que puedan seguir creciendo los buenos, los seguidores de Cristo. Dice, y ya yo al final de los tiempos pondré cada cosa en su lugar, ¿no? En esa siega al final de los tiempos, yo pues realmente la cizaña la ataré para quemarla. Y el buen trigo lo llevaré a mi granero, a mi morada, al reino de los cielos, ¿no? Realmente, es decir, Dios no quiere cortar eh, la cizaña y el man en el mundo, ¿por qué? Pues porque terminaría con lo bueno y las personas que hacen el bien, prefiere en su designio salvador, dejar crecer las dos, respetando la libertad, y ya él pondrá en su lugar las cosas al final de los tiempos, siempre me llamó la atención cuando estudié filosofía, como decía Kant, que es muy sugerente, no aunque no comparto todo lo que dice, pero Kant siempre tuvo como esta imagen, y habla muchas veces de esta imagen del dios remunerador, y tenía esto en la mente, como, como que había un dios que tenía que hacer justicia al final de los tiempos, y remunerar, ¿no? y retribuir a cada uno por sus obras, como al final de los tiempos poner orden, ¿no? frente al mal, frente a lo que ha hecho cada uno, ¿no? bueno, nosotros sabemos por revelación que sí, que Dios es bueno, justo y todopoderoso y que un día podrá, pondrá cada cosa en su lugar, ¿no? y por eso queremos recordar esto, ¿no? que el origen del sufrimiento no viene de Dios, <risa> él no ha sembrado el, el mal y el pecado y el sufrimiento, sino que viene de, de, del demonio, de, de, de la tentación del mal uso de la libertad del hombre y que de alguna forma quiso correr ese riesgo porque quería la libertad, porque quería que le amáramos. Pero no solo eso, sino que Dios es tan bueno y es tan grande que es capaz de sacar cosas buenas del sufrimiento. Sí, esto parece como una paradoja, una contradicción, pero, pero Dios, que no quiere el sufrimiento en nuestra vida, lo permite para respetar nuestra libertad y porque podemos aprovechar el sufrimiento como una oportunidad para demostrar el amor y hacer el bien, es decir, muchas veces le preguntaban al venerable Fulton shin ¿cómo puedo saber si una persona me ama o me quiere de verdad? ¿no? y Fulton shin siempre decía, bueno, fíjate en dos cosas, mira a ver si esa persona busca tu bien, sería lo primero y la segunda que sería la prueba clave es mira a ver si esa persona es capaz de sacrificarse y sufrir por ti porque nadie se busca en el sufrimiento y por eso realmente el ser humano se define por su enfrentamiento con el sufrimiento cuál es su actitud frente al sufrimiento por eso realmente como decía Fulton sí, no si quiero saber qué tipo de persona tengo delante no le pregunto dónde vive, cuánto dinero tiene, a qué se dedica, no, le pregunto le podríamos preguntar ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir y a sacrificarte por la persona que amas? Y esto te puede dar una idea del tipo de persona que tienes delante, cómo es su corazón. Madre Teresa de Calcuta decía, es muy conocido, ama hasta que duela. Y no es que quisiera que, que sufriéramos o que como Dios tampoco quiere que sufriéramos, sino que sabe que el amor conlleva sufrimiento. Porque el verdadero enamorado llega un momento en que está encantado de encontrar una oportunidad para demostrar su amor. Por tanto, el amor no eliminará tu sufrimiento, pero lo hará llevadero, porque le da un sentido. La gran tragedia del mundo no es el sufrimiento, sino que muchas personas no tienen a nadie, a nadie a quien amar. Y no piensan en el amor de Dios. Entonces la vida se convierte en una tragedia continua. El peor sufrimiento no es el que te mata, sino el que te quita las ganas de vivir. Y real, realmente muchas veces en nuestra vida, a través de un sufrimiento, nos damos cuenta de las cosas importantes de la vida. no Me impactó mucho como hace tiempo un amigo mío me decía, no lo mejor que me ha pasado en esta vida es que me arruiné. Y yo me quedé un poco sorprendido, ¿cómo, cómo que es lo mejor que te ha pasado en la vida? Y dice, sí, porque me unió mucho a mi familia. Descubrí a mis verdaderos amigos y recordé lo bien que se vive con Dios en la vida. Yo era, era, me decían, un poco insoportable, soberbio con la gente, me había crecido, hasta que Dios permitió, por ejemplo, que sufriera pues, una ruina, o sufriera un cáncer, una enfermedad, me hice, y me di cuenta del don de la vida. Aprendí a tener empatía con los demás, y compasión con la gente, y vivo con más paz, y me hizo volver a este Dios que yo había olvidado, que es Jesucristo. Realmente está claro que nadie quiere arruinarse, ni sufrir un cáncer, ni Dios lo quiere, pero si afrontamos los sufrimientos con amor, podemos sacar grandes beneficios en nuestra vida. Sí, Dios es capaz de sacar cosas buenas hasta del mal y del sufrimiento. En el fondo, se podría decir que el propósito de la vida es encontrar una forma de ser y vivir con sentido, tal que el hecho de que la vida es sufrimiento y se sufre no es tan relevante. Por eso para terminar esta charla quiero contarte una historia, que hace tiempo me contaron, me contaron de una persona que fue a visitar a una familia a su casa y cuando entró en el salón, vio que había un cuadro colgado en la pared en el que aparecía el matrimonio, un matrimonio con sus tres hijos pero en el cuadro llamaba la atención que el rostro del esposo en el cuadro estaba pintado como con dos cicatrices en la cara y entonces le preguntaron a la mujer ¿no? con confianza, ¿cómo es que han pintado la cara de tu marido así? Entonces ella les contó la siguiente historia y les dijo, mira, hace unos años, cuando éramos novios, fuimos a dar un paseo a un parque de la ciudad. Era por la tarde, estábamos hablando tranquilamente y se nos fue el santo al cielo. Sin darnos cuenta, vimos que estaba atardeciendo y se estaba yendo la luz. Como sabíamos que no era seguro andar en ese parque por la noche, decidimos irnos a casa, pero yo lo retrasé porque me apetecía mucho estar por la tarde viendo el atardecer y quise correr ese riesgo y quedarme ahí con, con el que era mi novio. Y bueno, se hizo ya de noche y caminamos hacia una de las puertas del parque y cuando estábamos ya cerca vimos cómo había un grupo como de radicales que llevaban botellas de alcohol en la mano y algunas cadenas colgando el pantalón, parecían estar como drogados, ¿no? Y al principio, pues mi novio y yo nos quedamos quietos, estábamos en el parque por la noche y, y empezamos, intentamos como estar pendiente de lo, de lo que hacían al vernos, ¿no? Y sin quitarle los ojos de encima, el que entonces era su novio, dice les dijo, mira, vamos a dar la vuelta para evitar riesgos, a ver si estos radicales van a ser violentos, ¿no? que veo que vienen drogados y entonces despacio contaba esta, esta señora como que se dieron la vuelta y se encaminaron hacia la otra entrada del parque, pero en ese momento vieron como el grupo de radicales empezaban a caminar hacia ellos y entonces el novio le dijo mira corre que yo me quedo aquí para pararles, así a ti no te hacen daño. Entonces esta mujer, la novia, corrió hacia la otra puerta del parque, salió entre una cafetería y llamó a la policía. A los cinco minutos llegaron varios agentes, entraron en el parque con linternas en busca del novio y lo encontraron tirado en el suelo y lleno de sangre. Le habían pegado una paliza. Además, para divertirse, se les ocurrió cortarle como las comisuras de los labios y pegarle puñetazos en la barriga para que se le abriera la cara. Le hicieron lo que se llama la sonrisa del payaso le llevamos decía ella, ¿no? al hospital donde le curaron las heridas y le cosieron la cara y esta mujer pasados los años decía, ¿no? que ese día se dio cuenta de lo mucho que le quería su novio que estaba dispuesto a sufrir una paliza y hasta la sonrisa del payaso por ella fue la mayor demostración de amor que había visto en su vida y no sólo el sufrimiento demuestra el amor sino que hace crecer el amor y entonces contaban cómo esta, estos novios no pasaron el tiempo y se casaron, tuvieron tres hijos, se cuidaban y decía la, la mujer la madre de familia que quería tener un cuadro en su casa no con su esposo y con sus hijos y que cuando pintaron el cuadro al principio la artista pintó a su marido sin las cicatrices en la cara y entonces ella entendió que quería evitar como un mal no un mal recuerdo, pero ella le decía al pintor mira. Tienes que pintar las cicatrices de la cara, porque es parte de lo que es mi marido. Y cuando miro el cuadro, recuerdo lo mucho que me quiere y lo que hizo por mí. Y realmente ella decía, ¿no? Como en el fondo era como una señal de victoria, de lo que había demostrado su amor en ese momento, su novio, ahora su marido. Y, y esta mujer confesaba, ¿no? Que todos los días antes de irse a la cama, lo primero que hace es mirar la cara, el rostro de su esposo y le da un beso en cada una de las dos cicatrices y decía, y cada vez que le beso la cara me enamoro más de él esta historia, que puede parecer un poco fuerte tan fuerte, verdad, como los sufrimientos que hay en el mundo y mucho más, lo que, lo que muchas veces se ve en el mundo está claro que, que Dios no quería que este hombre sufriera la sonrisa del payaso, ¿verdad? Dios no causó ese mal, sino que fue el mal uso de la libertad de unos radicales que utilizaron mal su libertad y escogieron hacer daño del mismo modo que Dios respetó la libertad de estos radicales respeta la libertad de este novio que quiso demostrar su amor protegiendo a su novia de tal manera surgió un bien mayor de un mal, de un sufrimiento, de una tortura surgió un bien mayor que fue una gran demostración de amor un incremento del amor la sonrisa del payaso fue una oportunidad para un amor más grande Dios fue capaz de sacar algo bueno de todo eso por eso ahora recuerdo como madre Teresa decía que el sufrimiento es una oportunidad para un amor más grande y de la misma forma déjame hacerte una analogía de cómo del mayor mal y sufrimiento de la historia que fue la muerte de Jesucristo Dios fue capaz de sacar un gran bien la mayor demostración de amor de la historia que fue nuestra salvación y por eso los cristianos llevamos una cruz en el bolsillo tenemos crucifijos colgados de la pared no porque tengamos mal gusto sino porque cada vez que miramos la cruz, recordamos lo mucho que Dios nos quiere. Jesucristo, como decía San Pablo, que me amó y se entregó por mí, en Gálatos 2.20. Y por eso, cada vez que miramos el, el crucifijo, nos enamoramos más de Dios. Jesús no simplemente sufrió la sonrisa del payaso, o un día se hizo un sacrificio por nosotros, sino que Él dio la vida y sufrió la pasión la tortura, la pasión y la cruz por ti y por mí. Así nos ama Dios. Y por eso me encanta esa esa devoción que yo me acuerdo que tenía las viejecitas de mi parroquia cuando, eran, cuando yo era pequeño y ahora yo tengo esa devoción porque me encantan. Y es la devoción a besar las santas llagas de Jesús. ¿Por qué? Porque son signos de victoria. Y cada vez que besamos las llagas de Jesús recordamos lo mucho que nos ama y nos enamoramos más de Él hasta tal punto que podemos cantar como hacemos en la vigilia pascual en en el en en el en el conocido Félix Culpa feliz culpa, feliz pecado que mereció tan gran redentor sí, feliz pecado original feliz sufrimiento feliz lo que sucedió qué barbaridad poder decir esto feliz culpa, feliz pecado original que trajo todo el mal, todo el mal al mundo ¿por qué? porque me hizo conocer a un Dios que me quiere tanto que dio la vida por mí, me llevó a descubrir a Jesucristo, el salvador del mundo, mi redentor. San Agustín escribió y decía, porque el Dios todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Realmente este es uno de los grandes pues eh, misterios, ¿no? qué bueno es Dios, que ha creado el mundo y a pesar del mal uso de la libertad del hombre al principio de los tiempos y del mal uso nuestro que afecta al mundo, él puede sacar cosas buenas. Fíjate que en el Catecismo, en el punto 312, se dice, así con el tiempo se puede descubrir que Dios en su providencia todopoderosa puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. Como narra la escritura, dice, no fuisteis vosotros Dice José a sus hermanos, en el Génesis, los que me enviasteis acá, sino Dios. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Del mayor mal moral que ha cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. Qué bonito como lo explica el catecismo, ¿verdad? Por eso, realmente, te voy a terminar leyendo dos citas de dos santos que me encantan y que sufrieron, como dice el catecismo, ¿no? Dice: en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que aman, para el bien de los que le aman. No, el omnia in bonum, todo es para bien de los que aman a Dios. Y dicen, por ejemplo, Santa Caterina de Siena, que también lo cita el catecismo, dice, a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede, todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre, Dios no hace nada que no sea con este fin. Y santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, le escribe a su hija intentando consolarla y le dice, nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que él quiere, por muy malo que nos parezca, es una realidad lo mejor. Es en realidad lo mejor. Qué bonito que hoy hemos podido meditar sobre el origen del sufrimiento, sobre el sentido que Dios le da y cómo puede sacar cosas buenas del sufrimiento. Y en la próxima charla hablaremos de la alegría de la cruz y del sentido redentor del sufrimiento. Y cómo tú y yo, ofreciendo el sufrimiento por amor, Podemos colaborar con Jesucristo en la salvación del mundo. Pero eso será la próxima charla. Le pedimos a la Virgen Santísima, la Virgen la Madre Dolorosa, ¿verdad? Ella que, que nos permita realmente eh, dar sentido a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento. Que nuestra Madre Santísima interceda para que podamos entender en la medida en la que podamos el misterio del mal, que no viene de Dios, sino del mal uso de la libertad humana y que Dios permite el mal porque puede sacar cosas buenas del sufrimiento, puede sacar un amor más grande. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Si quieres volver a oír este programa o enviárselo a un amigo, lo puedes encontrar en los podcasts de Radio María. Se buscan rebeldes en www.radiomaria.es y si quieres ponerte en contacto con nosotros nos puedes escribir directamente a la dirección de correo electrónico .es. Se buscan rebeldes que sepan decir cosas que de con Se buscan rebeldes